0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Маша Майерс. Я счастлива вас приветствовать в 8 вечера по московскому времени на YouTube-канале «Живой гвоздь» в программе «Манитокс». Евгений Борисович Коган тут, как всегда. Здравствуйте, Евгений Борисович. Приветствую. Да, приветствуем вас. Как обычно, пишите вопросы. Да, прошу прощения, что в прошлый раз отсутствовала, болела, болели. Но ну, в общем, да, надеюсь, что сегодня все у нас с вами пройдет без боя, тем более, что давно не виделись, много чего есть обсудить. Вообще сегодня будем говорить о том, как живут страны под санкциями и более крупно, скажем так, в основной части нашей программы рассмотрим иранский опыт это страна, о которой много говорят, о которой много сравнивают с Российской Федерацией, при том, что мы давно ее уже обогнали по количеству санкций. Когда санкции против Ирана исчислялись там тремя тысячами, в России уже было семь тысяч, а, наверное, будет и больше. Да, вот об этом мы подробно будем сегодня говорить. Я напоминаю, что совсем не лишним будет подписаться на канал «Живой гвоздь», поставить нам лайки. Ну и вопрос Евгений Борисович Ковыну. Соответственно, я вооружилась с телефоном, потому что мне с компьютера, прошу прощения, не очень удобно читать ваши сообщения, а вот с телефона самое оно. Поэтому если вам кажется, что я отвлекаюсь, я не отвлекаюсь вовсе. А читаю то, что вы слышите, это важно. Да, а, ну что ж, приступим. Евгений Борисович, я долго думала начать как со скучного или с интересного, но теория журналистики говорит, что, в общем, и практика показывает, что надо начинать с интересного. Что вы там такого безобразного делаете с газом, что он бьет очередные рекорды и превысил отметку в 3300 долларов за 1000 кубометров?
1: Что ну происходит насч... на
0: газовом рынке?
1: Ну, насчет газового рынка все очень просто. Три дня в принципе «Газпром» не будет поставлять по северному потоку так сказать, газ. То есть эта новость очень сильно всех сполошила. И вот уже несколько дней он не поставляет. Соответственно, цены давно пробили уровень 3000 долларов за 1000 кубометров. Более того, долетали и выше. Ну, честно говоря, цены безумные. И это приводит к тому, что стоимость электроэнергии растет как на дрожжах. Но Самое интересное заключается в следующем. Несмотря на то, несмотря на то что как бы кажется караул-караул, ужас-ужас и так далее, тем не менее европейцы, похоже, решают свою проблемы. Цена на газ ведь это как продукт непротивления двух сторон, как говорил Остап Абрагимович, цена. Так вот, почему такая высокая цена? Потому что есть спрос. А почему такой высокий спрос? А вот тут самое интересное. Европейцы сказали, знаете что, давайте так, нам надо пережить эту зиму, значит, придется тряхнуть мощной. И выделили примерно 280 миллиардов евро на смягчение последствий от так сказать, проблем с евро. Кроме того, в рамках этой поддержки немецкие, европейские энергокомпании разручились государственными гарантиями. И теперь на всю Ивановскую выгребают газ, Причем выгребают газ ото всех, и поставщиков из Катара, и независимых поставщиков из Израиля. Кроме того, очень сильно выросли поставки из Америки. То есть, ну, американцы действительно очень сильно поставили и поставляют. То есть, объемы по СПГ растут со страшной силой. И что получается? Что хранилища заполнены должны быть, то есть они европейцы сдали директиву, что хранилища должны быть заполнены на 80 процентов 1 ноября 2022 года, а в последующие годы должно быть 1 ноября на 90 Ну так вот они практически достигли этих 80 Это Германия, Италия, Испания и так далее. Кто немножко отстает, да, кстати, Франция 90 кто отстает отстает немножко. Это Нидерланды. Кстати, впереди поляки, планеты всей поляки. Заполняемость 99%. Перестраховались. Да, перестраховались. То есть в целом по Евросоюзу заполненность там около уже 80%. Как я сказал, немножко отстают болгары. Вернее, не немножко, а очень сильно. И австрийцы. Вот такая вот ситуация. Да, и выташи, кстати говоря. Латаши заполнили только на 55%. Но, тем не менее, Европа поднатужилась и запаслась газом на зиму. Означает ли это, что у них все будет нормально и что, в общем-то, они спокойно переживут эту зиму? Не факт. Не факт, будет нелегко. Почему? Потому что эти хранилища, хоть они и большие, но они могут, их может их не хватить. То есть придется закупать. Придется закупать на споте. Но, судя по всему, европейская экономика все-таки с этим делом справляется. Да, будет рецессия, идет рецессия, очень серьезная. Но, тем не менее, они, понимаешь, тут как бы надо смотреть на что. С одной стороны, действительно высочайшая цена, которая привела к тому, что цена на 1 гигаватт уже там у нас вообще в космосе, там сколько там, 600, 700, 800. Евро за 1 гигаватт это очень много. Не гегаватт, а мегаватт, как говорится. Mm -hmm. За 1 мегаватт. Гигаватт – это было бесплатно. Дайте mm -hmm. мне за 1 гигаватт, да. Вот, значит, что дальше? Дальше мы будем смотреть, какая будет ситуация с погодой. Потому что если будет экстремально холодная осень или зима, да, придется докупать. С другой стороны, надо признаться честно, поставки пошли со всего мира, потому что цена высокая, экономика работает. Там, где можно заработать, тут же прибежали шустрые ребята из Америки, которые наладили огромных объемах поставки по СПГ. Вот и все. Так что, как говорит один мой хороший друг профессор, процесс пошел.
0: Подожди, так я не поняла. Возвращаясь, значит, если ты говоришь, что наладили поставки из Америки и со всего мира тоже газ пошел в Европу, значит, по идее должно быть столько предложения, что оно не должно давить на цену. А, и в этой логике вот эти выделенные 200, сколько ты сказал, 280 миллиардов, да, то есть получается, выделили деньги, надо потратить. Именно этот фактор определяет вот эти рекордные, абсурдные, как ты говоришь, показатели.
1: Смотри, фактор какой. С одной стороны, европейцы сказали, ребят, выхода нет, нам надо затариться газом, потому что впереди зима. Но извините, не будут же бегать у нас... Люди не будут сидеть в неотапливаемых квартирах, и промышленность должна работать. Там отсубсидируем кому-то, решим вопросы, спишем на убытки. Но газ должен быть. Задача была поставлена, задача практически... Любой, была... ценой. Любой да. ценой. Что тут же происходит? Рынок. Рынок тут же все выравнивает. Прибежали американцы, в диких количествах поставили объемы, увеличили объемы по СПГ. Это правда. Моментально увеличились поставки катарцев. Израильтян и прочее, прочее, прочее. Со всех сторон они гребут. Плюс э, газ из Алжира, плюс из других мест. То есть каждый, так сказать, старается как может. В итоге э, совокупными усилиями, то есть, понимаешь, когда была бы проблема, если у тебя цена растет, а ресурсов мало, ты не можешь там покупать и так далее, дали им гарантии. Дали стали они стали не покупать энергетические компании. Ну все. А дальше уже будет вопрос: какой? Какова будет в итоге себестоимость продукции, как это отразится на инфляции? Вот здесь, конечно, все плохо. Вышли цифры не так давно по инфляции по э, Германии. Ну и что мы видим? Доходности э, десятилеток немецких посыпались со свистом. Я говорил об этом на прошлой передаче, к сожалению, ты болело. Но я повторю, здесь это очень важно. Понимаешь, проблема какая? Э, доходности немецких облигаций, это, в принципе, цена денег, считай, по большому счету. Или почем должны, дают в долг Германии? Какая была идея у Европейского Центрального Банка? Была такая интересная задумка, что мы будем выравнивать доходности, будем продавать облигации Германии, Франции и так далее, там Голландии, будем покупать облигации Италии поддерживать уровень доходности приемлемый. Чёрта с два. Значит, посыпались немецкие десятилетки, то есть немецкие долги, и их доходность с 0,7% долетело уже до ну, почти 0,4. То есть в два раза выросла доходность 1,4. Ты понимаешь, процентная ставка у них сколько там сейчас, полпроцента? А доходность немецких бумажек, основа европейской экономики, уже 1,4 почти. 1,35. Много. Что же тогда будет с доходностями итальянцев? И какие они облигации будут продавать, чтобы покупать итальянские? Понимаешь, вот в чем проблема. Вот это серьезно. Инфляция... Еврозоне высочайшая, инфляция высочайшая э, Великобритании. И, кстати говоря, мы видим слабость евро, из всего исходя, исходя из всего этого, и слабость британского фунта. И единственные две валюты, которые как шерчек с машиночкой вместе ходят. Относительные доллара и большинства других валют. Я посмотрел и относительные китайского юаня. Евро просто вот как, так же, как и практически относительно доллара, чуть слабее. И относительно швейцарского франка. Единственное, какая валюта идет вместе с евро вниз, британский фут. Ну вот как бы такая ситуация. То есть давай объективно. Одну проблему главную европейцы, похоже, решили. Газ есть. То есть те, кто боялся, что вот они там будут обтираться тряпочкой, ну кто-то может будет обтираться мокрой тряпочкой. Кто-то будет греть одну комнату. Но это уже будет вопрос цены. Как это потом отразиться на потребителях, на расходах, так сказать, домохозяйств? Но это мы узнаем только весной или там, ну, наверное, весной следующего года. Посмотрим.
0: А речь идет, уточни, именно о потребительском секторе или о промышленности в том числе?
1: А это речь идет и о том и о другом, понимаешь? Угу. Ведь электричество уже нельзя сделать Нет. понятно, что будут разные тарифы и понятно, что будут какие-то льготы, скидки для промышленности. Но проблема же в чем? Есть энергоемкие отрасли промышленности, металлургии, химии там, и так далее. Им дикое, дикое количество энергии нужно. Понятно, что придется либо закрывать эти производства на какое-то время, либо приостанавливать. Кстати говоря, очень здорово это ударит, естественно, и по автопроизводителям. Так, так что я думаю, что дефицит машин будет. Ну, кстати, сейчас есть. У меня вот родня, так сказать, поинтересовалась поменять машину в Канаде. Знаешь, что тяжело? Огромная проблема. Канада mm -hmm. да. Проблема. То есть очередь на автомобиле по всему миру. Есть такая проблема, но мы сейчас не об этом. Так, Короче интересно. говоря, старушка Европы сейчас чихает, но пока не кашляет. То есть пока еще все терпимо. Но, кстати говоря, тут интересный момент. Обвал евро, ну как обвал, просадка. Просадка британского фунта, они стимулируют инфляцию одновременно. Ты же помнишь, у нас по России, мы говорим, вот падает рубль, пойдет за девальвацией процесс инфляции. Импортные товары станут дороже. Но вот у них то же самое. Соответственно, идет раскрутка инфляции по всей еврозоне. Значит, по центральному банку европейскому, вслед за Банком Англии, вслед за ФРС, ну, волей-неволей придется поднимать ставочку на полпроцента минимум. А вот здесь проблема. Это еще удар по экономике. Понимаешь? Она и так уже вот такая, сидит бедная, несчастная, а я еще по башке, на тебе еще деньги дороже надо охлаждать. А тут, похоже, не монетарными методами надо действовать, а другими.
0: А другими-то какими?
1: Ну, во-первых, фискальными. Придется mm -hmm. минимизировать уровень налогообложения во многих странах. Это первое. Придется давать субсидии. Понимаешь, то есть придется менять промышленную политику. Вот что важно. Но. Просто вот поднять стоимость денег, ну, это совсем угробить. Но еще раз говорю, европейцам придется, по всей видимости, в ближайшее время, и, видимо, они это сделают. Они будут, они-таки, да, будут поднимать стоимость денег.
0: Но я правильно понимаю, что те процессы, которые ты описываешь, это в первую очередь ударяет по вот тому пласту населения, который так или иначе связан с социалом, да? с социальными выплатами, способиями, то есть это бедные станут беднее. Станции Нет. богатые и богаче я не очень понимаю, но а, речь же идет о том, что при, основной удар этих процессов, которые ты напи описываешь в экономике он у, придется по самым незащищенным слоям.
1: Или это не <связь> так? <связь> ты знаешь, Маша, немножко не соглашусь. Основной удар всегда традиционно идет по среднему классу. Вот. <связь> и понимаешь, проблема в том, что кто такой средний класс. Я имею в виду не те волов, у кого там доходы, не знаю, там 200 тысяч евро по году, 300 тысяч евро по году. Ну, у кого все хорошо в жизни, кто может позволять себе откладывать. А тот средний класс, который раз в году там ездит куда-нибудь отдохнуть в Турцию, те же самые немцы и кореянцы, они что же себе каждую копейку считают? Представь себе, у тебя бюджет рассчитан, и вдруг у тебя расходы на коммуналку улетели в четыре раза. И все. И ты вынужден себе себя отказать в чем? Ну, наверное, в отдыхе. К примеру. К примеру то и вынуждены отказать, там, я не знаю в чем, в, ну, в каких-то покупке, там, может быть, будущего автомобиля. А что это значит? Это опять же удар по потребительскому спросу. То есть основной двигатель развития Европы – это средний класс. Вот по нему удар идет. А что касается социально слабых слоев, ну да, им тяжело, но им обычно все-таки пособие как-то достается в этой связи. Проблема же в том, что меньше гораздо пособий получает средний класс понимаешь, ну и да, вынужден очередной. все это тащить на своем горбу. Вот это проблема.
0: А скажи, пожалуйста, мы сейчас вот так вот, как сказать, в таких темных тонах описали будущее европейской экономики, европейской и британской. А как на этом фоне выглядят Америка и Россия, собственно, и за счет чего они в лучшем положении, может быть?
1: Но смотри, у американцев тоже счета за коммуналку растут, и газ у них давно пробил девятку, это много. Хотя я думаю, что сейчас может цена на американский газ немножко начать проседать. У американцев есть возможность резко усилить производство и газа, и фланцевого газа, но ты же понимаешь, что это связано с гидроразрывом полостов, и, соответственно, это будет бить очень-очень серьезно по экологии. Так что для демократов это серпом по ленинским местам, и они вряд ли будут с энтузиазмом к этому относиться, потому что они обещали бороться за экологию. Но для американцев действительно не такая большая проблема, потому что уж поставки газа, у них этого газа, знаешь, как говорится, ну как собак нерезанных. Нормально у них с газом все, То есть выросла цена, газ будет. И они, у них проблемы с этим нет. Вот. Потому что Америка один из крупнейших поставщиков газа, нефти, так сказать, в мире. Здесь все просто. Теперь, что касается инфляции. Ты знаешь, инфляция сейчас немножко стала замедляться в Америке, но она замедлялась как? Она замедля... Цифры были очень хорошие по июлю. Цена на нефть пошла вниз, цена на продовольствие пошла вниз, цена на газ немножко пошла вниз. Июль был очень хороший. Боюсь, что цифры по инфляции за август будут хуже. Гораздо хуже. Поэтому, скорее всего, как раз сейчас идет симпозиум в Джексон-Холле. Собрались ведущие финансисты Америки, мира, вот обсуждают свои вопросы. Ну и завтра выступает Паул. Все, собственно говоря, ждут этого выступления, но такое достаточно значимое. И, собственно, гадают, насколько будет еще поднята процентная ставка на 50 или на 75 базисных пунктов. Вот это серьезно. Потому что это тоже охлаждение американской экономики. Так что процессы, они идут везде. Одна проблема. Американцам легче немножко это делать. У них более гибко настраиваемая экономика. И у американцев, понимаешь, там нет 20, там, там какое-то количество стран, которые решают, да, нет, чиновники. То есть там все проще. Собрались главы федеральной резервной системы, порешали, поголосовали там, Я уж не знаю, как они там, на каких тонах между собой разговаривать не присутствовал. Очень бы хотелось поприсутствовать. Вот. Но, правда, у них все очень прозрачно, потом все выходят протоколы, то есть там не заболуешь. Вот, Но в итоге вот вышли протоколы очередного заседания, и, собственно говоря, все поняли, что ФРС настроен достаточно жестко. Но ну, есть ФРС, а есть глава, так сказать, это этой шайки, лейки. Я шучу. Вот. И господин паул один из крупнейших и виднейших экономистов мира, будет выступать завтра, и он скажет свой вердикт. Честно говоря, я думаю, что он скажет 0,75, но ну, не знаю. Вот, а вот, а вот.
0: То есть эти монетарные методы, они работают в Америке, потому что более управляемая, скажем так, однородная структура самой экономики. В Европе это работает хуже с точки зрения того, что сложнее проводятся эти решения в жизнь, да, потому что разница между там, Северной Европой и Южной Европой, она слишком велика в экономическом плане, поэтому и не очень понятно, как это выровнять эту историю, поэтому и поднимать ставку не так просто,
1: ты знаешь, там другой момент. Некоторые, извини, что я тебя перебил тут. Есть вот какая проблема. В начале ноября будут промежуточные выборы в Конгрессе и Сенат. Да. И есть высочайший шанс, что большинство там опять вернут себе республиканцы. А что это значит? Администрация президента ага. демократическая в законодательной власти. Большинство республиканцев. А это значит, прохождение законов пойдет с огромным скрипом законов и всего-всего, что они делают. А что это означает? Смотри, американцы решили помочь своей экономике. Вот демократы влили много денег. И даже в последнее время инфраструктурный план, план по помощи предприятиям, чтобы они, так сказать, наладили производство чипов, там, опять же, миллиарды долларов. Все это быстро делается, потому что демократы там и демократы здесь. Как только будет законодательная власть в руках республиканцев вот пойдет буксование, и это будет Европа номер два. И это надо просто признаться. В этом. Вот как так.
0: Так, хорошо. А как на этом фоне выглядят те процессы, которые в России происходят?
1: Э, ну, смотри, у нас как раз инфляция замедляется.
0: Угу. У нас это же сезонный фактор или нет? Это же август.
1: Ну, не, не только. Не только. Смотри, во-первых, у нас очень сильная значит, э, ситуация с экспортом. Высочайшие цены на энергоносители, да, там дисконты все, да, там проблемы, там эмбарго, но все равно. И у нас в итоге, по итогам года, скорее всего, будет положительное сальдо торгового баланса, причем будет положительное сальдо очень большое, даже не нетипичное. Обычно там чуть меньше 200 миллиардов долларов, а может быть где-то 250. То есть каждый день лишний миллиард долларов превышения. Все это давит на рубль в сторону укрепления. Соответственно, ну, мы об этом много раз говорили. Соответственно, мы получаем крепкий рубль, а, соответственно, это влияет и на инфляцию, с одной стороны. С другой стороны, у нас, э, извини, э, очень сильно падают по факту располагаемые доходы населению. Пускай рассказывают что угодно, но народ поджался. И, следовательно, у нас народ перестал сильно тратить. Понимаешь? И вот поджимание народа с одной стороны, а с другой стороны укрепление рубля дает нам действительно дефляцию. Ну и сезонные факторы тоже. Означает ли это, что у нас это будет бесконечно? Конечно, нет. конечно нет. Я думаю, что поскольку бюджетное правило 2 заработает, то есть будут выкупать в итоге дружественные валюты, то есть дирхамы всякие, там э, юани и прочее, скорее всего, смогут с помощью этого бюджетного правила уже где-нибудь к октябрю-ноябрю запустить рубль ну, куда-нибудь туда, в сторону 65-70, а то есть 75, чтобы сбалансировать доходы бюджета раз и... Э, ну, Ситуацию с доходами экспортеров, которые сейчас просто находятся, в там сижу. Вот, собственно говоря, все просто. То есть инфляция, наверное, у нас будет разгоняться немножко, но пока идет дефляция, идет снижение ставок, которое позволяет людям снова возвращаться к идее ипотеки, там льготные, нельготные и так далее. Вот. Так что российская экономика оказалась, что имеет большой достаточно запас прочности, но это так и не так. У нас, э, смотри, с одной стороны есть экономика добывающая, есть уголь. И опять же, вот сегодня вышла статья, что угольщики на грани там банкротство. Я не понял, какие банкротства, если у Мечева, у Расплатска все отлично. Ну да, там у Суэка надо разобраться, что там с Кузбасом, Надо посмотреть, я пока не готов буду смотреть внимательно за этим. Но справились. Металлурги, да, у них сейчас тяжелейшая ситуация. Это правда, и особенно из-за рубля. Химикам тоже тяжело из-за высокого, так сказать, крепкого рубля. А Сельхоз нормально. Производители продуктов питания — нормально. Ну вот идут отчеты, Компании некоторые еще планируют дивиденды платить. Айтишники просто жируют заказов у моря. Вот такая ситуация. То есть посмотри, например, отчет Positive Technologies. И на бирже они, кстати говоря, взлетели. Там в итоге относительно IPO, которое прошло в самом конце прошлого года, они по-моему, только на 25, на 30, или, по процентов. Мы, кстати, рекомендовали покупки, говорили, дорого-дорого. Но вот они еще дивиденды умудряются платить. То есть у айтишников все более-менее неплохо. Так что это хорошо. Машиностроители, один, вот города, где монопредприятие, ну, там невероятно тяжело. Опять же, есть какие-то машинокомплекты, что-то делают. Транспорт, авиация особенно, проблема. Те тот же самый КАМАЗ, отличные грузовики, Прелесть. заодно ну, реально, хорошее производство. Но, к сожалению, что делать с машинными комплектами, вообще непонятно. И э, что будет в итоге? Дичайшая конкуренция. То есть китайцы производят, пускай они самые лучшие качества, но мощные большие грузовики, конкуренты, недорогие. Вот здесь будет проблема.
0: Ну ты сказал так и не так. А, собственно, вот, вот, вот эти не так, это те, кого ты перечислил во второй части своего сейчас э, монолога, правильно?
1: Да, тут, да? То есть
0: это, это те, кому будет тяжело. А как себя при этом чувствует, вот, собственно, потребитель? Я просто понять не могу. Ты говоришь, народ поджался, а потом описываешь такую довольно благоприятную картинку. В
1: общем. А вот проблема -то в том, что картинка... -то плоской, она...
0: Подожди, давай расскажем.
1: Маша, картинка очень разноплановая. Народ реально поджался это правда. Но доходы-то идут, и доходы, бюджет идут, и рубль крепкий. То есть, понимаешь, у нас сейчас все смешалось в Доме Поэтому вот каждый со своей позиции будет тебе говорить: один будет говорить: у нас все хорошо, мы всех победим, у нас запасы газа, мы все выставим. Другой будет говорить: ребят, посмотрите, что будет с машиностроителями, что будет в Калужской области, где у нас сборочные предприятия. Посмотрите, что у нас будет с будущей занятостью. Третий говорит, у нас все будет нормально с занятостью, государство всем поможет, раздадим деньги. Ну вот на стыке этого мы всего и находимся. Это наш э, такой вот, знаешь, mm -hmm. ах, это наш Арбагеддон, в котором мы живем. Вот. Да.
0: Это правда. Ну что, тогда давай из, из нашего Армагеддона постепенно перебираться в Армагеддон иранский, хотя не знаю, можно ли такие слова использовать, при том, что в общем страна под санкциями уже находится многие десятилетия и при этом как-то существует. Да? До определенного момента это была такая вещь в себе, в общем, особенно тем, что происходит в Иране, никто не интересовался. Но вот после того, как Россия оказалась в схожих обстоятельствах из известных событий полугодовой давности. А вот сейчас эти параллели, наверное, уместны. Но журналисты в основном спекулируют. Там я уже в начале нашего эфира приводила цифры, количество санкций у нас там. 7 тысяч, у них там 3 тысячи и так далее. И типа, посмотрите на Иран, вот как люди живут. Как, собственно, там люди живут, об этом мы и будем говорить. Вот во второй половине нашей программы я напомню, что она называется Monitor, и выходит по четвергам на YouTube-канале. Живой гвоздь в прямом эфире со мной и с Евгением Борисовичем Ковым. Итак, как же вот страны под санкциями, иранский опыт? Вот, собственно, об этом мы будем говорить чуть более подробно. знаешь, я где-то даже сейчас извините, я просто полезла, полезла а, в свой файл, потому что а, видела новости, которые связаны с тем, что, например, это я цитирую: Иран хочет занять долю российского нефтяного рынка в Европе на фоне возобновления переговоров. По ядерной сделке это пишет Market Insider, вот такое издание. И дальше идут некоторые подробности, которые приводит газета РУ. А как себя чувствует Иран? И действительно ли, чем хуже в России, тем лучше в Исламской Республике?
1: Ты знаешь, прямой зависимости нет. Значит, проблема состоит в следующем. Значит, Иран. Иран научился под санкциями, поскольку он там находится аж 40 лет. Я смотрю на макроэкономику Ирана. Что я вижу? За последние 5 лет э, темпы роста у них э, примерно 1% в год. Ну, так, не очень. За последние 10 лет 3% в год. Ну, как-то там вот э, не смертельно. То есть иранская экономика в среднем туда-сюда, понимаешь, там иногда чуть-чуть проседая... Как в 2012 году она была минус 3,7% ВВП. Э, как, например, в году 2016, когда она вдруг взлетела, там стали поговаривать об отмене санкций на 8,8%. Но тем не менее она потихонечку-потихонечку растет. Это первое. Что с безработицей? Безработица стабильная. У них где-то примерно много? с 2020 года она особо и не выросла и не упала. В 2021 году она была 11,5%. В 2020 году 11,6%. Ну вот она где-то прыгает между 10 и 12%. Чуть выше, чуть ниже. Вот это безработица в Иране. То есть, ну, ты знаешь, как бы так, как в Южной Европе. Uh -huh. Ну, немножко ну, похуже, конечно, похуже. Но, опять же, смотришь молодежь, молодежную, например, безработицу в той же Испании, но ну, там все грустнее, погруз... А в Южной Италии вообще, в общем тушите свет. Теперь по поводу инфляции, э, вот с инфляцией ситуация плохо. Вот тут наши э, послушатели пишут о том, что 30-40% в год, ну, последний год, да, в этом году действительно инфляция у нас будет, э, то есть в смысле у Ирана будет 40%. То есть на них, да, на них очень здорово бьет э, рост мировых цен на продовольствие, это все так, вот, энергетика, нет, то есть там инфляция идет. И в среднем у них никогда не опускалось, даже вот, какие-то лучшие годы, инфляция у них не опускалась ниже 10%. То есть инфляция достаточно высокая. Mm -hmm. а, теперь смотри, как они пострадали от санкций. Давай посмотрим. А, ну, первые санкции были 79 по 82 год, там заморозили активы. Там э, отключили банки, депозиты, торговые барга. Короче, все было у них жестко. Циферки, вот я смотрю специальные цифры. Значит, 4 года подряд у них ВВП 79-го года очень жестко падал. Очень. Э, значит, 79-й год 12%, потом 13%, 80-м вообще на 22%, потом на 6%, потом прошло пошло некоторое восстановление экономики. Э, э, ну... Короче говоря, иранской экономике был нанесен очень сильный удар первыми санкциями. Там было ну, действительно тяжело. Потом они немножко восстанавливались. И ну, как-то потихоньку-потихоньку. Там было несколько таких волн санкционных. Там отпускали, потом снова. Вот, давай лучше сейчас посмотрим не историю, а посмотрим текущее состояние дел. Первое. У них... Внимание, барабанные дробь, у них положительный торговый баланс. Да.
0: Так, интересно.
1: Да, чего они экспортируют? Ну, понятное дело, нефть, дробасят, как говорят мои друзья, потихонечку там переправляют, так сказать, нефть, с одних переливают с одних тангеров на другой, научились это делать виртуазно. Видимо, нам придется брать уроки.
0: Но, но, нет, подожди, с этого места поподробнее. В чем смысл этой схемы? Просто объясни, закон послушный Маша Майерс, как это, как это происходит, как это осуществляется и что они, собственно, делают.
1: Э -э -э -э, ты понимаешь. Ну, выясни,
0: ну интересно же. Ну, это
1: ситуация простая. Но они выходят, допустим, одними танкерами, переливают другие танкеры, меняют транспондеры меняют там. Маш, я же не специалист в этом. Вот те крутихи, вот, вот те крутихи все расскажет На эту тему он знает, где сказать. А, а потом говорит, не... а же...
0: это, это не наше, это казахстанское или чья там,
1: неважно. Ну, не знаю, какая там. Занзибарская. Занзибарская.
0: Вот. Занзибарская,
1: Занзибарская нефть, а мы здесь ни при чем. Мы тут, мы пусковские, мы по мобилизации, мы тут случайно.
0: Не, ну просто разговоры же шли о том, что их очень жестко контролируют там, видимо, контролируют там, где нельзя заработать, а там, где можно заработать, там и контролируют
1: сквозь. Пальцы. Слушай, но ну это бизнес, это бизнес. И все это mm -hmm. понимают и более того, все закрывают там глаза, потому что смотри, волнует, если честно, в основном все-таки это финансовые транзакции гораздо больше. Ну и mm -hmm. ядерная энергетика. Mm -hmm. Хотя надо признаться, что у них все это уже давно есть. Это тоже всем все понятно, но как бы они еще экспортируют? Продукты химической промышленности вовсю орехи, кстати, железо. Вот, и смотри, Иран ведь это не только третий по размерам в мире, третий по размерам в мире запасы нефти. Это колоссально. То есть, первые Венесуэла, Саудовская Аравия, потом идет Иран. То есть они купаются на нефти, им все очень хорошо. Но они восьмой в мире производитель молиптена, а это, ну, как, без молипдена сегодня в мире никак. Вот, восьмой в мире производитель сурьмы, одиннадцатый в мире производитель железа, соль и так далее. То есть у них много ну, что есть. Полезные ископаемые у них тоже есть. Вот, так что о а нефти у них 13% от мировых запасов. Ну, это действительно круто. Далее, у них заблокированы все инвестиции, у них не работает виза Union Pay, MasterCard. Кстати, карта мира у них тоже не работает. Вот, вот
0: это обидно.
1: Да, это, это ужасно обидно, это трагично, можно сказать, но тем не менее. Вот. Теперь фондовый рынок. Представь себе, что значит, рын... основа всей капитализации составляет 30 компаний. Вот. В основном это нефтянка и металлургия. Вот. И, кстати говоря, производители меди, стали и так далее. Значит, ну... Среднедневной оборот у них относительно небольшой там по бирже, 200 миллионов долларов в национальной валюте в реале. Вот. Основные у них значит, игроки – это физические лица. И вот теперь интересно, как ты думаешь, сколько у нас открыто брокерских счетов в России? Население ну, у нас больше.
0: Именно брокерских, не ИСов? Ну,
1: неважно, ценобумажных счетов. Ну, у нас сейчас... Миллионных 2... Ты что, Миллион у нас было несколько лет назад. У нас сейчас Чем уже идет? дошли до 25 миллионов. Другое дело, что многие пооткрывали брокерские счета, чтобы просто валюту покупать подешевле. Вот, Но тем не менее 20 миллионов из них активных, наверное, у нас миллиончиков 7-8 счетов. А у них открыто 50 миллионов брокерских счетов. То есть любой приличный иранец, а учитывая, что там население все таки намного меньше нашего на 40 процентов. Так вот, тем не менее, практически все взрослые люди в Иране так или иначе связаны с рынком ценных бумаг, и у них там по большому счету проблемы, ты знаешь, в чем? А в том, что некуда вкладывать, у тебя только недвижка и ценные бумаги, а за границу у не нет. Вот, и благодаря этому фондовый рынок взлетел колоссально. Колоссально взлетел, и когда меня, кстати говоря, спрашивают, а что будет с, на... с нашим фондовым рынком, то я говорю, ребята, с экономикой у нас не очень, но Проблема в том, что людям... Смотри, экономика, она всегда зарабатывает деньги, и людям надо откладывать на пенсии куда угодно. Поскольку мы будем все больше и больше закукливаться, ну некуда нашему бра... брату-россиянину, некуда особенно идти, кроме как российского фондового рынка и недвижки. То есть сейчас можно еще переводить деньги, сейчас там пока можно работать за границей. Я не знаю, тренд пока мне не очень нравится, и все больше мы закукливаемся. Если мы закуплимся до уровня Ирана, то, ну, наверное, откуда народ пойдет? На фондовый рынок. А Смотри, кстати говоря, что интересно. Смотри, что происходит с нашим фондовым рынком. Вот я, кроме того, что тут выступаю или там вот, пишу свой телеграм-канал, ну, ты уж, извини, так, так случилось, что являюсь инвестбанкером. В частности, управляю активами клиентов и так далее. Посмотрел, счета, на мои, счета моих клиентов, это не реклама, правда. Сегодня как раз подвели итог по очень большому количеству счетов на московской бирже. Слушай, у всех ребят отлично выросли активы. Они покупали там Белугу, оно она взлетела хорошо, кстати, производители продуктов питания, аквакультуру. То есть компании второго эшелона, у которых нет HDR, и которые не расконвертируются, не давят на рынок. И там очень много бумаг, которые реально взлетели. Там есть какие там взлетело и многое. То есть где-то я подфиксировал, где-то там часть фиксанул, где-то сидят еще люди в позициях. там Что-то купили, что-то продали. Русал, кстати говоря, рванул сейчас. Я им накупил несколько дней назад русала. Сейчас смотрю, ходирочки пошли вверх. Ты про
0: неудачи, про своё не рассказываешь, Евгений Борисович? Ты расскажи, где потерял. Это тоже интересно.
1: Ну, конечно, потерял. Слушай, ты знаешь, я тебе скажу так. Если у банкира или управляющего активами хотя бы 60% сделок удачные, то он молодец. Если 70, то он просто красавец. Но у нас побольше 70, честно говоря. Причем я могу просто показать публичные данные. Причем без подтасовки, вот реально. Вот, то есть, смотри, все очень просто. Мы поняли, что надо вкладываться сейчас в российском фондовом рынке бумаги, где относительно более легкие и самое главное, где нет ждиаров. Но я не буду заниматься, сейчас говорю, о рекламе не нужно. Я просто говорю о том, что, скорее всего, наш фондовый рынок, из-за того, что он будет закрываться, а людям куда-то надо идти, будет потихоньку расти. Вот что я хочу сказать, несмотря ни на что. Хотя, конечно, будут провалы, и я думаю, что э, в какой-то момент будет все не очень хорошо, но бог с ним, давай вернемся к Ирану. Просто Нет, подожди,
0: сейчас мы вернемся к рану, но это же искусственно созданная ситуация. Да, вопрос просто как долго она будет поддерживаться вот таким вот фактором искусственности. Правильно я понимаю? Это абсолютно правда. Ну как это? Это же бессмысленно. Подожди секунду. Вот, допустим, растущая недвижка. Людям не во что вкладываться. Они вкладываются в нее. Но рано или поздно этот рынок все равно должен встать по логике вещей, потому что спроса нет. А фондовый рынок, он воспроизводит таким образом сам себя, как вещь в себе. да, Это
1: внутренняя
0: иранская история, которая 40 лет растет как на дрожях, потому что люди несут в нее больше и больше денег.
1: Нет, нет, нет. Во-первых, начнем с того, что фондовый рынок растет не все 40 лет, а последние лет лет 15-20 неплохо, ну, равно, особенно последние 5 лет. Вот, нет, такого не было. Первоначально они тоже свистели вниз. Это все неправда. Это во-первых. Во-вторых, смотри, фондовый рынок в открытой системе – это всегда хороший барометр экономики. Конечно. показывает ситуацию, то есть и с инфляцией, и со всем остальным. Потом, смотри, есть же еще понятие рост номинальный, есть рост реальный. Поскольку у них инфляция высокая, то все бегут вкладываться, понимаешь, что деваться к ним. Понятно. Поэтому тут так вот сравнивать-то нельзя. Если мы из этого номинального роста вычтем инфляцию, то там достижения будут гораздо более скром скромнее. Но, тем не менее, через фондовый рынок свой иранцы, правда, они отбивают свою инфляцию и в некоторых позициях очень неплохо отбивают. Это абсолютная правда. Вот, теперь ты знаешь еще один очень интересный сектор, который, о котором нельзя не поговорить. Вернее, два сектора. Первый сектор ⁇ это образование. Иранские вузы стремительно по всем рейтингам, несмотря ни на что, идут вперед и поднимаются, так сказать, это, естественно, научные предметы это медицина и так далее. У них очень хорошо растет уровень медицины. И знаешь, тут очень интересный момент. Да, у Ирана большая проблема с медицинской техникой, оборудованием. Это все поставляется там где-то, либо контрабансер, либо еще что-то. Понятно. Но иранцы, тем не менее, научились воспроизводить самое главное. Врачи делятся на два вида. Ты знаешь прекрасно. Врачи, которые лечат болезни и те, которые лечат людей. Так вот, они научились выпускать качественных людей, качественных, вернее, врачей, которые именно лечат людей. То есть качество человеческого материала. А надо признаться, что перцы люди умные, древний народ, и, поверь мне, там много умнейших людей. Так вот, очень ценятся иранские врачи сейчас. В Иране насчитывается более 1600 государственных частных клиник, вот, значит, один из самых успешных и известнейших нейрохирургов в мире, вот я записал специально, его зовут Маджим Самии. Он возглавляет клинику в Германии, так вот, родился он в Тегеране. Вот какие востребованные направления? Кардиологии, сосудистая хирургия, ортопедия, пластик, пластическая хирургия, лечение, кстати говоря, бесплодия и ко. То есть иранцы научились здесь, и они заняли свою очень серьезную нишу, и это правда. То есть я не хочу им петь, знаешь, Аллилуйя, говорить, что они замечательные. В конце концов, я вообще израильтянин. Я их должен тихо, тихо, тихо это самое, мягко говоря, не слишком переваривать. Но, знаешь, как говорится, Платон не друг, но истинно дороже. И здесь они молодцы. Где они еще? При... Что, ты хотел что-то спросить?
0: А я, нет, я давай, ты как бы оду до а после я попытаюсь все этот, как сказать, этот значит, поток олимп, сознания. Олимп
1: разрушить, сознания. Да. да, не надо разрушать. Потому что я его, очень здесь. Поле нет, поверь, превратить. Понятно. Слушай, это называется стратегия выживания, которая доказывает, что выживать можно всегда и более того. Закрытость системы иногда рождает уникальные вещи. Ты знаешь, это очень интересный момент. Обрати внимание, в нашем Советском Союзе, в котором невозможно было там э, все что угодно расцветали там искусство, изопов язык. Вспомни, у нас все это было и талантливые поэты и все mm -hmm. прочее. Все это было и были какие-то отрасли, которые были развивались у очень здорово тоже. Ну как бы все было. Так вот у них тоже это дело есть. И кстати говоря, Иран это одна из первых стран, которые начали серийное производство свои вакцины, э, вот Ковитран, Коверан называется, Еще в марте 2021 года у них появилась, собственно, весьма эффективная вот, э, вакцина. И апофиоз всего, или, как говорит один мой знакомый, апофигей всего этого делаю. Какая у нас в России средняя продолжительность жизни? Ну-ка, напомни мне.
0: Ой, ну ты меня спрашиваешь. Я уже с миллионом попала в просак Сейчас я опять тебе глупость как нибудь скажу. Но до 70 мужчин, по-моему, там... 71, что ли, женщина, что-то там? Э,
1: нет, женщина немножко побольше, мужчины немножко поменьше, а средние по больнице ты абсолютно права, ты никуда не попал. Просак у нас 71 год. Угу. 77 у них. 77 лет. Вот у иранцев 77 лет. Вот, вот что хочешь, делай, а вот оно так. Понимаешь, с цифрами не поспоришь. Ну,
0: вот. а, подожди, давай чуть более глобально попытаемся взглянуть на эту историю, потому что я сейчас не просто это как бы самое банальное, что я тебе могу сказать. Это Евгений Борисович, получается, что ваши санкции хваленные не работают, да? Но ну, это, вот. это самое банальное, что я могу тебе возразить. Более сложная история ⁇ это вечные песни. Старая песня о главном, про технологии, действительно, ты сказал, что у них там не хватает оборудования. Как можно развивать медицину, не имея доступа к современной медицинской технике, к современному медицинскому оборудованию? Как можно делать высоко, высокоточные, сложные, сложнейшие операции, особенно если там это сосудистая хирургия? не имеют доступа к оборудованию, или они его сами производят, или они его в Китае покупают, что делают конкретно, или в Индии, я не знаю. Mm, что значит, в этом смысле а, не работающие, значит, санкции не работают, это первый пункт, и а, тогда не является ли а, преувеличением, эта вечная история про то, что как только Россию Россия потеряет возможность покупать, да, закупать технологии получать высокотехнологичные решения, которые может реализовать реализовать у себя своими силами, то она сразу откатится там на сто лет назад.
1: Ну, 100 не 100, в действительности экономика, она гораздо более, девушка такая, знаешь, выживучая.
0: Я, про, ну, я сейчас сказала не про экономику, а про технологии. По
1: технологии, да, так мы потихоньку, потихоньку, потихоньку туда и откатываемся. Потихоньку. Ну, правда,
0: понимаешь, но ну, условно говоря, это же звучит как анекдот, когда там рассказываешь, что Ладу будут выпускать вот с этими механическими стеклоподъемниками, да, потому что, или там, что у нас гвоздей нет, чему страшно удивилась Валентина Ивановна Матвиенко. Вот. но при этом ты мне рассказываешь про Иран, 40 лет страна под санкциями, и тут на тебе у них оказывается медицина и а? сосудистая хирургия на каком-то невероятно высоком уровне.
1: Да, вот на удивление, но так. Ты понимаешь, я сам когда глубоко занялся вот изучением данного вопроса, я сам, ты знаешь, решил очень серьезно покопать тему, почему. Но ну, в конце концов, опять же, мне надо искать направление, куда вкладывать деньги, надо понимать, что будет и, соответственно, надо изучать. И поскольку они самые умные в этой жизни, то мне надо почитать, наверное, опыт других. Это разумно, так всегда mm -hmm. человек делает разумно. Ну так вот, почитал, посмотрел, сам обалдел. А ты знаешь, кстати говоря, еще одну вещь я тебе скажу забавную, но в отношении оборудования я вернусь. Во-первых, они его закупают, и оно не под санкциями. Медоборудование не под санкциями, пожалуйста, можно. Другое дело, что ты понимаешь, проблема же как? Вот ты поставил в Иран, а как они с тобой рассчитаются? Вот, а вот теперь начинается самое интересное. Как рассчитаются? А ты в курсе, что Иран занимает одно из почетных мест в мире по э, этому, господи, по майнингу? Ты знаешь, что 4,5% от мирового майнинга — это иранцы? Э, у них там... Э, налаж...
0: дешевая электроэнергия? Относительно,
1: относительно. И они умудряются неплохо майнить. Правда, у них там все это под контролем государства, и все майнеры обязаны сдавать как там, сдавайте, говорит, валюту, сдавайте, говорит, войну, но они с этого неплохо имеют. Короче говоря, иранцы сидели, думали, то запретили, потом разрешили, потом поставили под контроль, нашли какую-то свою формулу, в итоге, в итоге они умудрились, и расчеты они по многим вещам делают по крипте. Вот голь на выдумке хитра. То есть, смотри, иранцы могут получить и могут поставить оборудование, но не всегда они могут рассчитаться. И дальше уже начинается вот современный финтек. Кстати говоря, Одно из направлений развития современной, так сказать, современной технологии это финтех. Финтех очень неплохо развивается, а учитывая, что народ, еще раз говорю, не глупый и весьма неплохое образование, то в итоге у них все в этом плане неплохо, они развиваются в финтех. Кстати, обидно, по идее, российский финтех был всю жизнь один из лучших в мире. Это,
0: это правда. Это до сих пор так, в общем да Я просто
1: смотрю на пещерный уровень во многих местах. Россия просто ушла где-то вперед, поэтому, ему будем... здесь это ужасно обидно, но это отдельная история. Теперь по поводу майнинга, значит, знаешь, там даже любопытно, майнеры получают зарплату биткоином и ничего себе живут, крутятся, вертятся, так что вот такая вот ситуация. Так что ты видишь, они нашли какие-то свои направления и, ну, так или иначе, иранцы. Ну, нашли свой путь, скажем так. Теперь что дальше? А вот дальше самое интересное. Идут сейчас переговоры по этой самой ядерной сделке. И эм, потихонечку иранцы начинают отказываться от целого ряда своих требований. Ну, в частности, они первоначально сказали, что были из разряда там, террористических организаций, вот, стражи эти, сами, революции и так далее. Нет, ничего это не выводит, они сняли сами тихо эти требования. То есть, видимо, им все-таки очень хочется выйти из-под санкций. Ну, а теперь дальше смотри. Тут есть несколько аспектов этой проблемы. Аспект первой Россия и замещение поставок нефти, иранской нефти. Иран относительно недалеко. Вот, пожалуйста, иранская нефть, Европа. Да, иранская нефть может теоретически, если будет сделка, заместить где-то как-то российскую нефть. Это правда, и нефть у них, себестоимость не невысокая. Это правда. Так что здесь вот с Россией как бы так Не очень для русских это хорошо Но нефтяной мир очень большой И всегда можно отбалансировать как бы это дело Тем более, обратим внимание Одно выступление министра нефти Саудовской Аравии Из 92 не взлетело до 102 Так что
0: нефтяной
1: мир это мир творческий Тема номер два Это Саудовская Аравия и Израиль как да. ты понимаешь, если Америка сможет благодаря Ирану или Европе понизить цену на нефть в мире, то израильтяне повысят очень сильно уровень своей ну, как бы напряженности. То же самое и саудиты. Злейшие друзья Ирана. И если действительно будет в итоге ядерная сделка, ну, теоретически нельзя исключить, что американцы давят то тогда, ты знаешь, я боюсь, что на Ближнем Востоке, Ближний Восток будет на один шажок ближе к Большой войне, но это уже, наверное, тема наших с тобой следующих передач. Я очень боюсь, что в итоге, если у Ирана будет больше денег, то это значит, больше будет поставок оборудования Хизбалле, это значит, в, Сирию, в Сирии будет менее спокойно, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, я не являюсь специалистам по геополитике, по вооружениям. Поэтому здесь я могу лишь догадываться, но каждый раз, когда Ирану очень хочется что-то сделать, он поставляет просто оружие Хизбалле. А Хизбалла, знаешь, что как, чего изволите, ребята? За ваши деньги Да,
0: это любопытно. То есть сдерживание Ирана носит скорее геополитический и стратегический, а не экономический характер до сих пор, да?
1: Ну там, ты понимаешь, это же Ближний Восток, а там все смешалось, там клубы. Там реальный клубок, там начинается экономика, заканчивается геополитика, вспоминаются старые обиды. Ты знаешь, я очень хорошо помню однажды мой личный визит в Иорданию. Был как-то в Иордании. Но поскольку mm -hmm. у меня есть возможность было показать русский паспорт, то я пошел с русским. Ну, никаких вопросов, так сказать, господин Коган, очень приятно. Был в гостях у одних очень грамотных людей. Как раз там один мой товарищ хотел купить, войти в долю по некому медицинскому бизнесу, и мы с ним там вместе были, обсуждали. Вот. И случайно коснулись темы Израиля. У Иордании мир с Израилем. Казалось бы, все нормально. Разговаривал с людьми, ну вот конкретные, серьезные бизнесмены. Ну, говорит, ну мы, понимаешь, мы израильтян не любим. Ну, вот не любим мы все, потому что вот у меня папа полиститель, сюда-сюда. Я говорю, хорошо, а твои дети. Ну, дети как бы стараются подальше идти от израильтян, потому что... Почему? Ну, чтобы не сделать мне неприятное. Ему уже кожа за 60. Я говорю, хорошо, а внуки? А внуки? внукам по барабану. Ему же и на меня по барабану, и на всех остальных. Поэтому, ты знаешь, я думаю, что время потихонечку будет менять этот регион. Время и только время. Это единственный вот спаситель. А дальше ничего... Вот. И эм, если будет иранская сделка, то ну, нужно будет американцам очень серьезно подумать о гарантиях безопасности Израиля. Но ты же понимаешь, это Ближний Восток. Сегодня пообещали, завтра. То есть договор стоит ровно той бумажки, которую написана.
0: Да, но время, я сказать, что время работает как в ту, и так и в обратную сторону. И, собственно, то, что мы на примере Ирана и наблюдали, понимаешь страна да, же пошла обратно, в обратном направлении, от светского и открытого да. государства, да, до фактически такого, от закрытого ты вот, знаешь, это, рели это религиозного тоже,
1: общества. Это тоже, с одной стороны, ну да, и все вот так. А с другой стороны, ты знаешь, у меня одна знакомая недавно ездила в Арант по своим делам. Угу. Ну, что, заходит, там все, это самое, запутанные туда-сюда заходит в ночной клуб. А там
0: Понятно.
1: Поверь это мне, хорошо. Это любопытно.
0: Это любопытно. Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени, около 3-4 минут остается. А чем Россия и Иран экономически интересны друг другу?
1: Ну, смотри, есть очень много отраслей, по которым Россия может работать с Ираном. Это и машиностроение, это и химия. Это и те же орешки, между прочим, и, и ну, все, что угодно, и продукты питания, вот, и зерно, кстати. Так что нет, у нас очень много есть, чем поторговать с ираном. Вот и технологии, и технологии выживания, и финтех. То есть, э, я думаю, туризм будет определенный, гораздо больший. Я думаю, что будет налаживаться довольно серьезный э, диалог на всех уровнях. Проблем немножко не в этом. Россия очень хорошо всю, всю жизнь, многие годы дружила с Израилем. Вот тут, я боюсь, много поворотов будет, не самых лучших.
0: Но, что... знаешь, это не мешало России наехать на, на Сахнут. Я имею в виду то, что -то и Израиль, в общем, старательно занимает такую всегда позицию, что, в общем, мы и с этими дружим, и с этими дружим, мы, по крайней мере, в последнее время в отношении а, двух центров влияния российского и западного. Поэтому тут как бы это еще такой большой вопрос.
1: Кстати, 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 Иран, насколько я знаю, вспоминаю, вроде бы дал достаточно большой заказ России на производство судов. С другой стороны, Россия может. То есть, смотри, в действительности там очень много направлений, в которых можно тут посотрудничать. Вот и причем разных и тех направлений, о которых лучше здесь не рассказывать.
0: Понимаешь, Евгений Борисович, вот смотри, у нас я просто даже безоценочно, Значит, если суммировать то, о чем мы сегодня с тобой говорили. Ну, просто вот так, знаешь, как это? А, Смеха ради. Значит, европейскую экономику мы с тобой похоронили. Ужас ужасом наобещали. газ при 300 Британская экономика, она потонет вместе с европейской. А, при этом, значит, а потом оказалось, что под санкциями можно неплохо выживать и при этом достигать каких-то невероятных значит, высот и успехов в высокотехнологичной медицине, и при этом, а еще можно дружить друг с другом и, соответственно, создавать тот новый центр геополитической силы, о котором все время говорит Владимир Путин. Вот теперь скажи, почему это не так за оставшиеся там полторы минуты нашего эфира.
1: Понимаешь, оно и так, и не так. Значит, во-первых, Европа гораздо более сильна экономически, чем многие думают. И когда Европа очень захотела... Она все сделала, и очень быстро, эффективно, и выделила финансирование, и дала газ гарантии, и справятся они с этим всем делом, понимаешь? И я не знаю, насколько она будет целостна, и насколько развалится ли она на южную или северную, или еще какую-то центральную Европу, но, тем не менее, европейская экономика – это, по сути, вторая экономика мира. Поэтому я бы не пел ей сейчас ⁇ Аллилуйя ⁇ и не, не, не говорил бы, знаешь, за, упокой... за упокойную песню. Будет трудно, будет кризис, скорее всего, будет э, стагнация, может быть, даже стагфляция. Европа справится, потому что Европа остается Европом центром притяжения всего мира и культуры и все остальное. Это так, к слову. Что касается э, вот новых точек роста, новые взаимодействия, да, они будут... И будут международные расчеты вестись в национальных валютах, это тоже будет. Мир идет куда-то дальше. Куда это очень трудно понять, и тот, кто четко осознает вот этот вектор развития, тот, наверное, получит большие бенефиты от этого.
0: И будет на коне. Да, спасибо большое, Евгения Коган и Машмайер. С этой «Манитокс» по четвергам с 8 до 9 мы с вами встречаемся. Не забывайте о нас. Приходите к нам, слушайте «Живой гвоздь», смотрите «Живой гвоздь». Далее ваши любимые пастуховские четверги, Алексей Венедиктов, Владимир Пастухов. И после встречайте поэта Дмитрия Быкова. Спасибо вам большое. Всего доброго и на связи.
1: Да, спасибо.